0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, a la Divina Madre Solar Omega, por permitirnos compartir estas informaciones, estos recuerdos de las Sagradas Escrituras complementados con la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios cuando leemos las Escrituras allí encontramos los avisos, los consejos las sugerencias, las advertencias del Divino Creador para no confundirnos en esta prueba de la vida para saber elegir aquello que pueda beneficiar a todos. Como es un planeta de pruebas, estamos sujetos a violar la ley, a cometer errores, también a experimentar los aciertos, la solución a los problemas que se presentan ...en el desarrollo de la prueba de la vida... ...durante siglos y siglos... ...los seres humanos... ...hemos sido sometidos... ...por un pequeño grupo... ...de seres... ...en la revelación se le llama... ...los acomplejados al oro... ...seres mundanos... ...ciegos en lo espiritual que ven en el poder material, en la acumulación de bienes y posesiones, el fin de la vida, el objeto de su existencia. Pero estos seres extraños no se dan cuenta que un sistema de vida materialista, como el que ellos sostienen y defienden a muerte es un sistema perdedor muy pronto a la derecha a los capitalistas se les llamará los perdedores de la prueba de la vida humana porque en el juicio de dios que está en proceso en desarrollo a ellos se les acusa de ser los causantes del drama del dolor y la injusticia en este planeta de pruebas porque no opusieron resistencia mental a esa sensación de la ambición. El germen de la ambición que llevan estos espíritus no fue contenido y dejaron que siga expandiéndose formando un sistema de vida conocido como el capitalismo, se atrevieron a regir los destinos de este planeta sin tomar en cuenta las escrituras sagradas reveladas por el Padre Eterno. ¿Cuál va a ser su cosecha? Su cosecha es recibir el juicio de Dios y el escarmiento planetario por haber perdido a toda una humanidad porque por causa y por culpa de ellos los seres humanos no volvemos al reino de los cielos cuál fue la promesa de todos era vencer en la prueba de la vida todo tipo de vicios complejos sensaciones tóxicas dañinas pero resulta que el complejo de la ambición venció a los capitalistas y estos corrompieron al pueblo a pesar de la advertencia que Jesús de Nazaret hizo diciendo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha porque no es lo mismo la izquierda que representa el pueblo no es lo mismo que la derecha que son los ricos no es lo mismo los ricos y los pobres, no es lo mismo, no hay que confundirnos. La moral del pueblo es una moral de resistencia. La extraña moral y débil moral de los ricos es una moral basada en el oro, en la ilusión. Pierden el oro, se suicidan, en cambio la moral del pueblo de los trabajadores así se pierda todo con el trabajo se vuelve a hacer las cosas pero los parásitos del capitalismo y la derecha como no trabajan viven de la explotación tienen una moral débil estamos por lo tanto en el final de la prueba de la vida se bate la moral del pueblo frente a la débil y extraña moral de los ricos de los capitalistas de la derecha las escrituras del Padre Eterno lo venían anunciando que los humildes son los primeros significa el triunfo de los trabajadores, de los explotados a nivel planetario. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y la luz de la escritura telepática que por primera vez nos revela el origen y la causa y el destino de todas las cosas. Iniciamos escuchando la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Él responde las preguntas que le hacen hermanos y hermanas en relación con el juicio anunciado. Y si este juicio significa el fin del mundo, porque marca el fin del sistema de vida. El autor de los rollos telepáticos, el primogénito solar, les dice que no, que no es el fin del mundo. Aquí hay transformación, no destrucción. Dice que el Divino Padre transforma a los seres por costumbres, no tiene necesidad de emplear la fuerza porque el Padre Eterno es tan infinito que le basta su palabra viviente, una doctrina planetaria, para revolucionar a este planeta. Escuchemos al autor revelarnos lo que viene.
2: Se anunció un
3: juicio significa que esto tiene un fin, tiene un término. El juicio es la última palabra en todas las cosas.
4: ¿El juicio está comprometido en la destrucción del mundo o no?
3: Ah, interesante. El juicio de Dios no es la destrucción del planeta, porque él no, no destruye su obra. El juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Es la caída de un sistema y no se lo Le Dice,
0: marca el fin del sistema de vida, en
3: forma general, sí. o progresivamente. todo, porque él todo, juzga todo.
0: O sea que se destruye
5: prácticamente toda la humanidad.
3: No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no envía la fuerza. No tiene necesidad de usar la fuerza. Está infinito si no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda, los del Cordero, y los que son a la derecha, los de la Bestias, Bestia, como está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó el mundo. Este mundo, dice el Padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados a y que como individuos no supieron vencer tan complejo Y por culpa de este extraño complejo es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. Y el cuarto de restantes lo recibe el pecador común también. Es un círculo mega que significa juicio total, dividido por cuatro. Eso se llama el ángulo de Cristo, cuatro. De el mayor peso del juicio se llevan los que crearon este sistema de vida, y dice el padre lo siguiente. Este extraño sistema de vida que tomó un extraño libertinaje de recurrir a las fuerzas para imponer su reinado. Y él pregunta en la revelación. ¿No están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el planeta? Eso no lo niega nadie. Por fin no están extendidas. Si este sistema de vida no se hubiese basado en la fuerzas, nosotros tendríamos que pagar todos los pecados completos. El solo hecho de la leche de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes la pagan los creadores del sistema, Por el solo hecho de usar la fuerza. La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro llorar para los que vivían. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio, ¿sí? un hermano por ahí me decía, menos mal me decía tres cuartas menos, menos mal. Un consuelo. Pero me un consuelo para que le caiga esa
0: puertas fuerte. El
1: tiempo está cerca. En un plano celeste de las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios está escrito, en el divino juicio final, el Hijo de Dios, dirigiéndose a las multitudes, les dirá, los que en sus formas de fe dividieron a lo de mi Padre, a la derecha. Los que en sus formas de fe no dividieron a lo de mi Padre, a la izquierda. Entre los primeros estarán todos los llamados científicos que sirvieron a la bestia. Los que sirvieron a los más influenciados por el oro porque en la prueba de la vida había que saber a quién se servía había que cuidarse al servir a otros de no perpetuar la injusticia ni la división del mundo había que cuidar las actitudes y las sensaciones con las cuales se contribuía a la infelicidad de los demás porque actitudes y sensaciones serán divinamente juzgadas molécula por molécula esto se deberá a que la humanidad pidió a dios un divino juicio en que la criatura humana no se perdonaba ni una molécula de sí misma si existe severidad inaudita en el divino juicio de dios se debe a que esta severidad fue pedida por la propia criatura humana el eterno es tan infinito en poder que él no tiene la necesidad de imponer el divino padre jehová no tiene límites ni complejos de poder sencillamente a él se le pide es así que todos los que viven en planetas lo pidieron a dios y todos los que le pidieron los divinos juicios en sus respectivos planetas le pidieron también las características de sus juicios entre las características que tiene el divino juicio para la humanidad, está incluida la severidad, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo dirá en el juicio final dirigiéndose a las multitudes, los que en sus formas de fe dividieron a lo de mi Padre a la derecha. Los que en sus formas de fe no dividieron a lo de mi Padre a la izquierda. Esto está anunciado en el capítulo 25 del libro de Mateo también. El juicio a las naciones. Y en... El libro hecho de los apóstoles, en la primera parte del capítulo 9. Allí hay una indicación extraña porque ordena que se dirija a una calle que se llama derecha. Escuchemos este pasaje de la conversión de Saulo en el capítulo 9 del libro Hechos de los Apóstoles.
6: Capítulo 9 Conversión de Saulo
7: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy
8: Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
7: coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo,
8: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
7: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió heme aquí Señor y el Señor le dijo
8: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
7: Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre». ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre? El Señor le dijo,
8: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel» porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
7: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
6: Saulo predica en Damasco.
7: Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
6: Saulo escapa de los
7: judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
6: Saulo en Jerusalén
7: Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
6: Curación de
7: Eneas Aconteció que Pedro, visitando a todos Vino también a los santos que habitaban en Lida Y halló allí a uno que se llamaba Eneas Que hacía ocho años que estaba en cama Pues era paralítico Y le dijo Pedro Eneas, Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: "No tardes en venir a nosotros". Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del juicio final, en los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, publicados en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3510. El divino mandato, conócete a ti mismo, incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida, una de las causas del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos porque es más fácil que reciba la resurrección de su propia carne uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne segundo por segundo a que reciba la resurrección uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Las enfermedades que son producto del capitalismo y una de las causas del mayor número de enfermedades es la de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos en el programa de IDL Radio de Glatzer Tuesta publicaron una entrevista a la doctora, la pediatra Flor Luna en esta entrevista la doctora en la primera parte habla de los pesticidas, la terminación sida significa matar. Y estos tóxicos que ingresan por la alimentación en los seres humanos son causas de muchas enfermedades. Escuchemos esta primera parte de la entrevista en IDL Radio a la doctora, a la pediatra Flor Luna.
9: conversar hoy día con la doctora Flor Luna. Ella es eh, médico, es pediatra y tiene eh, una formación, digamos, científica muy importante y es asesora de ASPEC, miembro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, del MINAM y de la Comisión Multisectorial de, y Asesoría para el Cumplimiento de la Ley de Moratoria de los Transgénicos también, y participa de otras plataformas muy importantes, lo que hace de su especialidad una base que me parece sustantiva para poder conversar con ella sobre lo que mencionaba previamente.
10: Muy buenos días, muchas gracias Gladser, por invitarme, encantada de compartir información valiosa con
9: todos ¿Qué cosas son los agrotóxicos, por ejemplo? ¿Cómo se diferencian los unos de los otros? ¿Cómo nos pueden afectar?
10: Hay mucha preocupación porque hay un millón de especies en peligro de extinción. Los países desarrollados que han hecho monocultivo intensivo o crianza intensiva de animales han deforestado, quemado la Amazonía, el pulmón del mundo... Y ahora están desesperados porque ellos han perdido muchísimos recursos biológicos. ¿Y qué tenemos? No solo esta pérdida de recursos genéticos, tenemos cambio climático. Ya tenemos 1.5 grados más de temperatura y si llegamos a 2 grados o más, ya vamos a llegar al punto del no retorno. Entonces ya todos sufrimos los efectos del cambio climático y otro tema gravísimo que ya nos alertaban los científicos es que toda esta deforestación, la quema de la Amazonía, no hacer un manejo integrado de plagas, rotación de cultivos, iba a generar nuevas plagas. Y ya uh -huh. no es una teoría, lo hemos vivido y amenazan la llegada de otras. Y también tenemos que ver que nosotros hemos peleado muchísimo con el consorcio agroecológico peruano, con la plataforma Perú País Libre de Transgénicos. Felizmente en Perú se aprobó la ley de moratoria, moratoria sí pues pero no hemos conseguido que nuestras autoridades hagan un mejor control de los plaguicidas. La terminación sida ¿qué significa? No es un remedio, no es una medicina, como nos dicen lo que venden estos productos. sida viene del latín caedare, que significa matar. Y ya, mira, hay dos teorías evolucionistas, las de Charles Darwin, que decía... Para la evolución se necesita muchísima competencia y gana el más apto o el más capaz. Pero eso no era cierto, pero se mantiene esa creencia hasta la actualidad. Una bióloga muy destacada, Lynn Margulis, ella decía, no, se necesita una simbiosis, una cooperación entre las células primitivas para que se evolucionen a células eucariotas, animales o el ser humano. Pero por años hemos estado usando plaguicidas, antibióticos y todos estos venenos que nos han ocasionado pérdida de la biodiversidad y enfermedades.
0: El
1: tiempo está cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios está revelado el juicio para los llamados científicos que sostienen al capitalismo. Dice el Divino Padre Eterno, ninguno escapará al mismo divino juicio que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Es más fácil que se salve un analfabeto que no se tomó el extraño libertinaje de atentar contra una humanidad, a que se salve un llamado sabio o científico que cayó en tan extraño libertinaje. Las generaciones del nuevo reino les llamarán los destructores de las creaciones del padre jehová otros les dirán los cómplices de satanás en los platillos voladores observan a las mareas humanas y al hijo de dios ajusticiando a los que trataron de crear una ciencia diabólica en la prueba de la vida. En la televisión solar, el mundo de la prueba observará aterrorizado no sólo a las monstruosidades humanas que dejaron las explosiones atómicas ideadas por individuos pertenecientes a la bestia, sino que verá ejércitos de mutilados. Estas muchedumbres, horrorosamente masacradas, son las moléculas de los elementos, frutas, verduras, aguas, tierras, aire que recibieron la diabólica transformación creada por demonios en forma de humanos. Una parte del ejército de Jehová fue atropellado sin causa alguna. Jehová Padre dará su merecido a los extraños demonios que violaron la ley de amor que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Entre los infinitos ejércitos de Jehová están primero por sobre todos los más pequeñitos y humildes. Están los ejércitos de moléculas, microbios, partículas, querubines. Está lo más humilde que la mente pueda imaginar escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los llamados sabios o científicos que se atrevieron a destruir y a realizar transformaciones diabólicas con los elementos de la naturaleza, serán ajusticiados con severidad una parte de los experimentos diabólicos que hacen los llamados científicos del capitalismo son los llamados transgénicos sobre esto en el siguiente segmento de la entrevista en idl radio que conduce Glatzer tuesta en la entrevista a la doctora la pediatra flor luna ...habla de las nuevas enfermedades... ...y de los transgénicos.
9: En términos de las enfermedades... ...cuáles son las que se están produciendo... de pronto no advertimos en un primer momento... ...pero más adelante pueden tener consecuencias... ...que son realmente en algún contexto ya irreversible.
10: A nivel mundial se nos dijo... ...vamos a sembrar transgénicos o sea, cultivos genéticamente modificados para que tengan mayor rendimiento y al modificar algunos genes no usen plaguicidas o herbicidas, pero es como cuando un médico usa un mismo antibiótico. ¿Qué pasa? Los gérmenes hacen resistencia, exactamente ocurrió con las plagas y con la maleza. Entonces, yo pertenezco a la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina. Y tenemos que países como Brasil, Argentina, Paraguay, han este, cultivado tanto transgénico y ahora usan cantidades exponenciales de agrotóxicos y tienen lo que se llaman... Pandemia de enfermedades epigenéticas. ¿Eso qué significa? De que todas nuestras células tienen que expresar su material genético para formar proteínas. Nuestras proteínas son estructurales y funcionales, pero no son permanentes. Se están renovando continuamente. Pero toda esta contaminación que nos llega del aire de combustibles fósiles, del agua que no es nada potable, de los alimentos con residuos, de todas estas toxinas, hacen que estas proteínas no se expresen bien. Se altere la transcripción, la traducción. Y una proteína con alteraciones, el cuerpo la identifica como rara y da alergias, o alteraciones a nivel neurológico o del sistema inmunológico. Ajá. Y entonces, a nivel mundial, tenemos una pandemia de enfermedades que antes eran muy raras. Por ejemplo, yo como pediatra, que estoy viendo dos, tres niños con autismo nuevos cada día. Tengo 30 Ahí años ya. de pediatra, en los primeros 20 años vi uno o dos casos, porque eran... Muy infrecuentes. ¿Qué vemos ahora? También pandemia de niños con hiperactividad, problema de atención y de aprendizaje. En los adultos mayores, pandemia de Alzheimer, de Parkinson. Y a veces me consultan jóvenes o adultos porque hay pocos médicos que hayan revisado estos temas. ¿Y qué cosa hay? Fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de pánico, trastorno bipolar, eh, una cantidad de pacientes con estos signos, pero felizmente hay un tratamiento biomédico que en el fondo, ¿qué cosa es? Ayudarlos a desintoxicar. Y dicen, Ajá. algunos me han dicho, ah esta doctora Luna habla tonterías! No, sí. no, Mandamos orina, sangre a laboratorios del extranjero y nos muestran que no es gente que vive en un campo fumigado o es fumigador o es agricultor. Estos análisis son caros. Es gente que vive en La Molina, Surco, San Borja... El cabello también mandamos porque es un tejido excretor, y ahí salen todas estas sustancias prohibidas en el mundo, pero que en Perú siguen utilizando, y no es por la fumigación, es porque han consumido al comprar alimentos que tienen claro. residuos de sustancias tóxicas.
0: El tiempo está cerca.
1: En los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno, publicados en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3113. En la prueba de la vida surgió el comercio de los narcóticos. Las llamadas autoridades del extraño mundo de las extrañas leyes del oro no fueron enérgicas para con los demonios que se enriquecían a costas de la degeneración de los demás. Por esta extraña debilidad en la autoridad, sus individuos se hacen cargo de los pecados que cada traficante de drogas tuvo en la prueba de la vida. Y el título 3114. En la prueba de la vida, surgieron las llamadas autoridades. A los individuos que pertenecieron a ellas, no se les perdonará ni una molécula de pecado en el divino juicio de Dios. Porque escrito fue de que todo grande y poderoso del extraño mundo de las leyes del oro sería avergonzado y todo humilde y sufrido de tal sistema de vida sería ensalzado escrito por el primogénito solar alfa y omega el juicio para las extrañas autoridades que no son enérgicas para con los demonios que se enriquecen a costa de la degeneración de los demás, tienen juicio severísimo, no se les perdonará ni una molécula. Dentro de la categoría de los que se enriquecen a costa de la enfermedad de los demás, están los fabricantes productores de los pesticidas de los agrotóxicos y que hacen las extrañas autoridades frente a... A este flagelo, en el siguiente segmento de la entrevista en IDL Radio, a la doctora, la pediatra Flor Luna, le pregunta qué se está haciendo desde el Estado y por qué no se reacciona frente a este atentado contra la salud y la vida.
9: qué increíble, que mire cuánto nos ayuda esta descripción y este recorrido, porque uno tiende a creer que ese es el problema de los que más cerca están, supuestamente el problema, ahí donde están fumigando, ¿no? Pero eso es lo que nosotros consumimos y finalmente tenemos esas afectaciones. ¿Qué se está haciendo desde el Estado para mitigar el impacto de esto que usted bien nos ha descrito? Y lo otro es... Digamos, ¿por qué esto no termina siendo un asunto de primer orden en el debate sobre las políticas públicas de salud en un escenario de esta naturaleza? Es decir, ¿qué impide que los medios, que el colegio eh, médico, que todos los sectores estemos movilizados frente a eso? Porque si el problema es, como creo y estoy convencido es por lo que usted nos ha dicho, ¿por qué no estamos todos preocupados y haciendo, generando acciones? ¿Qué lo impide?
10: Este, Mira, Glatzer, yo estoy muy preocupada porque de, depende de los agrotóxicos qué cosas. SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y una dirección del Ministerio de Agricultura. Pedí cita, no me dieron. Tuve que irme a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, me dieron una cita, expuse... Y no quedó en nada. Seguí con los siguientes presidentes, nada ha pasado. ¿Y qué pasa a nivel nacional? Necesitamos educar a la población y eso hacemos, ¿no? ¿Qué pasa con estos enfermos que te he mencionado? Tienen que poner un filtro de agua en casa, tratar de buscar mercados ecológicos, orgánicos, hacer un tratamiento biomédico que es costoso y empiezan a desintoxicar. Pero mi angustia es, y los que no tienen un presupuesto no, yo... para todos estos gastos, que son la mayoría. Otro tema gravísimo, Perú ha tenido muchísimas muertes con esta plaga del COVID-19. En el mundo de todos los infectados ha habido 3, máximo por ciento de mortalidad. ¿Cuál ha sido la mortalidad en el Perú? 8%. Entonces yo sé que nuestro sistema de salud no es muy bueno, que hemos estado yendo sin querer a una privatización perversa del sistema, pero lo, el otro tema es que estamos expuestos a muchísima contaminación y las autoridades no están haciendo lo correcto.
9: Sí, pues. Y sobre eso le propongo, doctora Luna, que volvamos a conversar prontamente porque creo que hay varias cosas que nos quedan esta mañana y sería bien importante sumarnos a eso que usted plantea con buen criterio, que deberíamos poner por encima de toda la educación ciudadana en estos temas para que empecemos antes de iniciar tratamiento alguno, nosotros mismos a ver cómo nos vamos desintoxicando de todo lo que consumimos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Luna. Le agradezco muchísimo. Gracias, un gusto tener en el programa y vamos a de todas maneras eh, eh, volver a conversar. Muy amable.
10: Muy bien, encantada.
0: El tiempo está
1: cerca. En los rollos del cordero de Dios, el divino Padre eterno nos revela la justicia por medio de la advertencia dada por Jesús de Nazaret cuando dijo es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar al reino de los cielos así es hijo esta divina advertencia fue y es para todo rico no es para los pobres por lo tanto, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que fue rico. Y por lo que ves en la televisión del futuro, los llamados ricos no le dieron importancia a la divina advertencia de Dios. Y es por eso que reciben por herencia una débil y extraña moral que los inclina a suicidarse el tiempo se cumplió y en la extraña sensación los sorprendió el divino juicio de dios el hijo primogénito para poder cumplir con el divino puntaje celestial de luz ganado por cada uno separará la moral del pueblo de la moral del rico la moral de la izquierda de la extraña moral de la derecha. La moral del cordero y la extraña moral de la bestia. La moral eterna y la moral efímera. Porque de verdad os digo que desapareciendo los ricos de la bestia, de la prueba de la vida, desaparece también una extraña moral interesada que nadie de la humanidad, nadie pidió a Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Para escuchar una versión de la extraña moral de la derecha en este Congreso patria de Perú, los integrantes de la Comisión de Fiscalización dirigida por un extraño congresista que pertenece a una secta política acusada de ser una organización criminal, se atreve a levantarle cargos sin pruebas al actual gobernante. Esta farsa de esta justicia interesada es desenmascarada constantemente. Escuchemos la nota publicada en el canal de la televisión de Perú. La Comisión de Fiscalización aprobó un informe final que recomienda denunciar al mandatario ...Pedro Castillo.
11: Fueron nueve votos a favor, tres en contra y una abstención. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final... ...que recomienda denunciar al presidente Pedro Castillo... ...por diferentes delitos en el marco del caso Puente Tarata y otros.
12: El presidente de la República... Eh, sería el cabecilla de una organización criminal.
11: De acuerdo con el informe, el jefe de Estado, Pedro Castillo, el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Samir Villaverde y Karinín López estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
12: Los brazos articuladores cumpliendo roles específicos Vendrían eh, los exministros ministros eh, Juan Silva, Carrasco Millones, eh, también eh, su ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco. También a los empresarios que de manera irregular habrían ganado estas licitaciones.
11: En conferencia de prensa se le consultó al congresista Ventura cuál era la prueba más contundente contra el mandatario. Su respuesta no fue concreta. No
12: solamente... ...teníamos eh, dichos y declaraciones, sino hemos tenido el levantamiento del secreto de las comunicaciones... ...hemos tenido el levantamiento del secreto bancario, eh, los chats que luego han sido cotejados... ...por las personas que han venido a declarar a la
11: comisión. Según el congresista de Fuerza Popular y presidente de este grupo de trabajo... ...los legisladores Pasión Dávila, Víctor Cutipá y Lucinda Vázquez ...trataron de entorpecer el debate en su momento. Cutipá preguntó, ¿sobre qué estamos votando?...
12: Presidente, disculpe, ¿qué estamos
11: votando? Oh, Dios
12: no, no, se suspende la sesión brevemente, señores congresistas. Es, es, es que
11: presi... Se recomienda que esta decisión pase a la comisión permanente que deberá evaluar si existe acusación constitucional. El informe del congresista Héctor Ventura será debatido por la representación nacional en fecha. A decidir.
1: El tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde. Y a las 4 de la conferencia para este domingo 3 de julio de 2022, el tema Los querubines, la unidad magnética más microscópica de la materia. Y por medio de la ley del querubín, el Hijo de Dios, hará en este planeta la más grande revolución planetaria, mandando a los elementos de la naturaleza. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Puede visitar también Vegetalia todos los días a partir de las 5 de la tarde para solicitar los nuevos volantes y el nuevo folleto del Cordero de Dios, su divina filosofía. Para compartirlo gratuitamente por todas partes, hay una gran cantidad de volantes y folletos que pedimos a todos su colaboración para ayudarnos a distribuirlo por todas partes y enviar a todas las regiones que lo solicitan. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse también para solicitar los nuevos volantes y el nuevo folleto del Cordero de Dios, su divina filosofía. Además del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Todas las publicaciones son gratuitas para compartir entre todos y así elevar nuestro conocimiento y filosofía. Estamos llegando al término de esta hora, les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audio, más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
13: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en El Perú. Programación
4: de avanzada para todos. Es Radio
14: Cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, a la divina madre solar Omega, por permitirnos compartir la lectura de los rollos telepáticos y los títulos del Cordero de Dios, recordar también la revelación, el Evangelio, las Sagradas Escrituras y enterarnos de toda la sabiduría, la filosofía enseñada por el Divino Padre a sus mensajeros, a sus enviados, a su Hijo Primogénito. En los cassettes grabados al autor de los rollos telepáticos en su estadía en Lima, Perú, hacia los años de 1975 a 1978, respondiendo a las preguntas del juicio de Dios, él revelaba que el juicio de Dios no necesita de la ley materiales de los hombres. El juicio es a través de la televisión solar, escrito en el Evangelio como el libro de la vida. Y el carácter del juicio de Dios es universal para todos. No hay ser humano que pueda escapar del juicio de Dios. Todos, porque todos somos probados instante por instante y todos hemos recibido la vida gratuitamente, de parte de Dios. Eso es suficiente para ser juzgado en el día anunciado en las escrituras como el gran día del juicio de Dios. Escuchemos al autor de la escritura telepática hablarnos de el juicio solar por medio de la televisión solar y nada oculto se hace delante de Dios.
3: No entonces dice el Padre en el juicio, no se necesita de la bandeja inmaterial de los hombres. El juicio es a través de la televisión solar, escrita en el Evangelio como el libro de la vida. Pero
11: tenemos que vivir la, la vida real, la, la actual. Sí,
12: si nosotros la... nos imponen que tenemos que hacer esto, 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 tenemos que cumplir las leyes.
3: Sí, entonces, uno alrededor del cuerpo tiene una pequeña televisión de todos los actos. alrededor en colores. Todo lo que entra por los ojos queda impregnado en la idea en colores. El hijo de Dios proyectará lo que tiene uno en la televisión solar o televisión atmosférica, enorme, sobre las ciudades. Y lo que era pequeño es lo grande. Y la criatura, y millones de seres, llegan los actos de uno con uno. porque la criatura le pidió a Dios juicio público universal, sin ocultar nada. Tal como se venían los juicios en el reino de los cielos. En el reino todos son telepáticos, todos se ven en la mente y se respetan mutuamente, modosamente. Nada se hace oculto. El ocultismo no es del reino de Dios. El ocultismo es una forma de egoísmo. Todo ocultista, dice el padre, tiene descuento de contacto, de egoísmo. Segundo por
1: segundo, del tiempo que duró la práctica de los Espíritus. El tiempo está cerca. En un rollo telepático escrito por el Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno, dice En las jerarquías solares se vive una filosofía común a todos, la etapa de los individualismos quedó atrás. La filosofía en ellos adquiere una grandeza que los lleva a conocer desconocidas creaciones para los humanos. Ellos viven la gloria de dar y quitar la vida. Son hacedores del Divino Padre Jehová. Ellos poseen el Divino Verbo Solar, la potestad de crear criaturas y mundos. Ellos en sus evoluciones crean universos y sistemas de vidas. Para ellos no existe la duda, como existe en el género humano. Ellos conocen después del Padre Jehová infinitas causas de vidas, en que ni sus criaturas que las viven lo saben. En las jerarquías solares se vive la vida universal. Ellos no están subordinados a un solo planeta. Lo de ellos sobrepasa la influencia limitada de los mundos. Para ellos el infinito es su patria celestial. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La vida universal, la patria universal, el derecho universal, lo de Dios no es exclusivo de nadie, lo de Dios es universal. En una de las visiones que tiene el apóstol Pedro de un lienzo inmenso, que se abre en el cielo, que desciende, se despliega en el cielo y él ve una visión cuyo significado es que ante Dios no hay acepción de criaturas porque lo de Dios es universal. Escuchemos el capítulo 10 del libro Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro y Cornelio un centurión de la llamada Compañía la Italiana
6: Capítulo 10 Pedro y Cornelio
7: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¡Cornelio! Él... Mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es señor? Y le dijo Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Este posa en casa de cierto Simón curtidor Que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate pedro mata y come entonces pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, Vosotros sabéis, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, «Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, «Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». El cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, Después del bautismo que predicó Juan Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Y nosotros somos testigos De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea Y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del juicio final, en los título de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, publicados en el libro Lo que vendrá, dictados por el Padre Eterno, el título 2187 dice, entre una nación que prefería el dinero del llamado capitalismo y otra que prefería los bienes del comunismo o socialismo, la primera cayó en violación a las leyes de Dios, porque se había advertido al mundo de la prueba de que los que pertenecían al llamado capitalismo, ninguno entraría al reino de los cielos. Tal divina advertencia estaba contenida en la divina parábola advertencia del divino Evangelio de Dios que dice es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los que recibieron dinero de la bestia cayeron en complicidad con ella. En la prueba de la vida había que cuidarse a quien se servía para no ser llamado cómplice en el divino juicio de Dios porque tal acusación equivale a no entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En esta etapa final de la agonía y caída del capitalismo a nivel planetario, las naciones van vinculándose, relacionándose con la nueva potencia en desarrollo a nivel mundial. La potencia del tercer mundo, dirigido por las naciones más pobladas de la Tierra, la China y la India, en una entrevista reciente. ...a un catedrático de la Universidad de San Marcos en Lima... ...el canal de la televisión china en español... ...informa de la fluidez en la relación que tiene el rebaño de Perú... ...con los países del grupo llamado BRICS... ...conformado por Brasil, Rusia india china y sudáfrica escuchemos esta información publicada para conocer los movimientos de los bloques regionales en esta etapa final del capitalismo
18: desde américa latina y en especial desde el perú la reciente cumbre de los jefes de Estado y de gobierno del BRICS, celebrada de manera virtual en Beijing, ha generado reflexión y análisis, ya que actualmente el país andino mantiene relaciones comerciales bilaterales vibrantes, por lo menos con tres de las cinco economías representadas en el bloque. Antes de la pandemia, alrededor de un 36% de las exportaciones peruanas de bienes fueron a los BRICS, con China, Brasil e India entre los 10 socios comerciales más importantes, y con un comercio en crecimiento, tal como lo explica el experto peruano Carlos Aquino.
17: Conforme los BRICS cada vez eh, han ido creciendo sus economías, definitivamente la relación del Perú con esos países también ha ido creciendo. ¿no? Dos casos son bastante puntuales, ¿no? el comercio con China y la India han crecido. Bueno, es entendible porque son las dos más grandes economías del BRICS, ¿no? China es el mayor socio comercial del Perú desde hace varios años e India está más o menos en el sexto o séptimo puesto. ¿no? Pero incluso con Brasil, en Latinoamérica Brasil es obviamente nuestro mayor socio comercial.
18: El Perú ofrece una ingente cantidad de recursos que las economías BRICS requieren, pero a su vez este bloque de países emergentes tiene mucho que ofrecer, tal como lo señala Carlos Aquino, y principalmente en un contexto de gobernanza mundial y multilateralismo que estas economías suscriben.
17: Tienen, por ejemplo, tecnología también, o ¿no? China, por ejemplo, la India misma, el tema de la economía digital también, y obviamente también el tema de la cooperación política. ¿no? Sabemos que en este mundo donde hay conflictos es bueno el multilateralismo, y obviamente China como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tener o incrementar las relaciones con esos países es bastante vital. ¿no? De hecho, tendríamos relaciones, si fortalecemos con este grupo de BRICS, tendríamos fortalecciones relaciones con los países más grandes de cada región.
18: A pesar que la economía peruana es pequeña en comparación con los países que conforman los BRICS, el potencial del país andino es enorme, dado que ha crecido más que cualquier otro país de la región en los últimos 20 años, según afirma Aquino.
17: Perú tiene mucho futuro, no es un país relativamente mediano, 1.300.000 kilómetros cuadrados, no es nada pequeño. Tiene 33.000 habitantes, tiene muchos recursos. Entonces, yo creo que las posibilidades de que el Perú incremente su desarrollo están ahí. Quizás no como miembro o a la par con los otros miembros del BRICS, pero en este grupo grande de 20 países que quiere ser presidente de Xi Jinping, yo creo que el Perú sería uno de los países elegidos. ¿no? De hecho, en Latinoamérica es el país que más ha crecido en las últimas dos décadas, contando esta pandemia que afectó a todo el mundo. ¿no? O sea, yo creo que el Perú tiene las condiciones para seguir creciendo, entonces como economía emergente y como una de las economías representativas de Latinoamérica yo creo que tendría todo el derecho y la posibilidad de eh, incrementar sus relaciones con este grupo BRICS. ¿no?
18: En cierta manera el Perú y los BRICS son complementarios, ya que el país andino necesita encontrar mercados para sus productos y de otro lado necesita de capital y tecnología que los cinco países están en condiciones de ofrecer. No obstante, Intensificar las relaciones con los BRICS es una tarea necesaria para aprovechar mejor esas oportunidades de inversión y cooperación. Leonid Llanos Villanueva, CGTN en Español, Lima, Perú.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, el Divino Padre Eterno menciona a los acaparadores de los bienes y las riquezas del planeta. En el libro lo que vendrá está escrito el título 436. La extraña bestia que principió acumulando en exceso para sí misma quedará en la más grande pobreza. Tan grande será la pobreza de los que crearon un mundo interesado que hasta su alimento tendrán que mendigarlo en el llorar y crujir de dientes. Con la misma vara con que se midió a otros, con la misma se medirá a la bestia. Y en un párrafo de un plano celeste, dictado por el Padre Eterno, dice Lo que vuestros ojos presenciarán os llenará de espanto, porque la fuerza eterna que mueve a la naturaleza salió de una filosofía opuesta a la vuestra. De esa filosofía salisteis vosotros, y de verdad os digo que nada podréis contra ella, Muchos de vosotros soñáis con dominar el mundo, pero resulta que el mundo os dominará a vosotros, y el mundo que os dominará no será explotador como vosotros. Y dad gracias al Eterno que no os exterminan, porque no serán de la fuerza, y de verdad os digo que ninguno de vosotros será importante en los futuros acontecimientos del mundo. Vosotros fuisteis importantes en el mundo del dinero, el mundo que se va, el mundo de la ilusión, el mundo corrompido, el mundo que no dio importancia al Creador, el mundo de lo incierto. De verdad os digo que ninguno que se dio importancia ni ninguno que ilusionó a los demás entrarán al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El destino doloroso que les espera a aquellos que sueñan con dominar el mundo, a aquellos que acaparan lo que pertenece a todos, estos extraños que están dentro de la bestia, el grupo de los más acomplejados por el oro, 666 ricos, los más ricos de la tierra. Y el que encabeza a esta legión, según las notas publicadas, es el que organizó, dirige y controla esta gran corporación llamada Black Rock. Compartimos una publicación del canal de YouTube, Finanzas con Gus. Él, en su documento, habla de la empresa considerada como la dueña de la mayor cantidad de riqueza en el mundo capitalista. Compartimos la primera parte de este documento publicado en el canal de YouTube, Las Finanzas con Gus.
16: En la historia siempre se ha hablado de naciones y líderes que tenían como meta dominar al mundo, de tener a toda la humanidad bajo su control y que ellos puedan decidir todo en nuestras vidas. Y aunque podríamos decir que los romanos, los chinos, los ingleses o estadounidenses fueron naciones e imperios muy poderosos, ninguno de estos llegó a dominar al mundo por completo. Pero... ¿Qué harías si es que te digo que sí existe una empresa que domina el mundo? Una empresa que es literalmente dueña de casi todas las empresas del mundo y que domina los mercados financieros. Y no, no estoy hablando de la familia Rothschild, de los Rockefeller o cualquier otra familia adinerada. Estoy hablando de una empresa que se llama BlackRock. BlackRock es la empresa más grande del mundo que gestiona fondos de inversión. Puede que nunca hayas escuchado de ella o tampoco sepas qué es un fondo de inversión. Pero esta empresa es accionista mayoritaria de casi todas las empresas que cotizan en la bolsa y también las deudas que dichas empresas tienen. Y cuando digo que es dueña de casi todo... Lo son. Aparte de ser accionista mayoritario de casi todas las empresas en la bolsa, BlackRock es dueña de millones de inmuebles en todo el mundo. Pero también son accionistas mayoritarios de casi todos los bancos. Y como tú lo sabrás, los bancos son los que dominan la economía. Y ya que BlackRock tiene tanto poder, también es culpable por casi todo lo bueno y lo malo que pasa en nuestro planeta. Esta empresa tiene el poder de solucionar los problemas sociales más grandes que tenemos o empeorarlos. Todo depende de ellos. Y si les hace ganar dinero. Yo te voy a explicar cómo BlackRock surgió a ser la empresa más importante del mundo. Luego, también te voy a explicar por qué nosotros tenemos la culpa de haber contribuido a su éxito. Y finalmente, te voy a explicar cómo nosotros podríamos cambiar esto. Entonces, para poder entender cómo BlackRock surgió a ser la empresa que es dueña del mundo, tenemos que volver al año 2008 a la gran recesión económica. En esta época, el mundo capitalista estaba al borde del colapso gracias a la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Casi todos los bancos estaban inflando una burbuja masiva al dar deudas baratas y accesibles a cualquiera para poder comprarse una vivienda. Y cuando estalló la burbuja, se vio un efecto dominó donde los bancos más importantes del mundo, como Lehman Brothers, Bear Stearns, Bank of America y muchos más tuvieron que declarar bancarrota. Para poder salvar a la economía de un apocalipsis... ...el gobierno estadounidense tuvo que entrar y rescatar a estos bancos. Esto lo hicieron al promulgar el Emergency Economic Stabilization Act. En simples palabras, esto significaba que el gobierno ordenó imprimir miles de millones de dólares... Una movida muy parecida a la que vemos hoy con la pandemia. En fin, una vez el gobierno imprimió todo este dinero, ellos contrataron a un billonario ambicioso para organizar este rescate y arreglar la situación financiera. El nombre de este billonario era Larry Fink y la empresa que él tenía se llamaba BlackRock. Y... ¿Cómo es posible que el gobierno contrate a este hombre desconocido para tener una tarea tan grande? Pues, como todo en la vida, él era amigo de la gente indicada pero también tenía un interés específico. Resulta que BlackRock era accionista de todos estos bancos y empresas que entraron en bancarrota. Así que BlackRock estaba a punto de ganarse la lotería. Ellos no solamente fueron contratados y bien pagados para coordinar el rescate de la economía estadounidense, sino que también eran accionistas de los bancos y empresas que se fueron a la quiebra. ¿Y quién paga la factura por este rescate? Claro, esos son todos los ciudadanos estadounidenses. En fin, esto hizo que BlackRock surja de la gran crisis financiera del 2008 como una de las empresas más importantes en el mundo financiero e hizo que Larry Fink vaya de ser un pinche en Wall Street a ser el hombre más poderoso en el mundo financiero. Con tanto poder y dinero, BlackRock empezó a expandirse con la meta de ser la empresa más importante del mundo financiero. Pero es interesante cómo la historia se repite. En el año 2020, BlackRock, con sus influencias, consiguió que el gobierno estadounidense nuevamente imprima montos masivos de dinero y que rescaten a la economía al comprar sus empresas y productos. En este caso, lo que pasó fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos estimuló a la economía mediante la compra de los productos de BlackRock. Y es aquí donde ustedes probablemente se estarán preguntando. Pero... ¿Qué vende BlackRock específicamente? Pues BlackRock es la empresa de gestión de fondos de inversión más grande del mundo. Un fondo de inversión es como una empresa donde los inversionistas invierten capital para luego comprar acciones en la bolsa de valores, inmuebles u otros activos. Para poder formar este fondo de inversión y poder ejecutar las compras de acciones o cualquier otro activo, los inversionistas necesitan a un gestor de fondos. Esto es lo que hace BlackRock. Y son los gestores de los fondos más grandes del mundo, gestionando casi 10 billones de dólares. Es decir, 10 seguido por 12 ceros. Este es un monto tan grande que equivale a casi la mitad de toda la economía de los Estados Unidos y al 13% de toda la economía mundial. Todo en manos de una sola empresa, liderada por Larry Fink. El tiempo está cerca.
1: en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del cordero de dios dictados por el divino padre eterno el título 2.121 en la prueba de la vida la bestia al principio de su extraño reinado no inundaba de armas al mundo de la prueba en sus últimos tiempos y debido al despertar de la generación, la bestia, que nada sabía de filosofías, inundó el mundo de armas. La bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Este acto desesperado de la bestia lo paga la misma bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por moléculas, segundos e ideas. La bestia traicionó sus propias leyes que desde su principio ya eran leyes traidoras. Y en el título mil dictado por el divino padre eterno los llamados legisladores y los ejecutores de las leyes salidas del extraño sistema de vida del oro fueron injustos para con los más sufridos en este extraño sistema de vida enriquecieron aún más a los que más habían acumulado la divina parábola que dice ciegos guías de ciegos se escribió por causa de estos extraños legisladores y ejecutores de extrañas leyes estos ciegos del sufrimiento de los demás tienen que multiplicar por mil cada segundo del tiempo en que más favorecieron a los que menos debieron ser favorecidos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los legisladores y ejecutores de leyes que en sus leyes trataron de implantar la divina igualdad enseñada en el divino evangelio del divino Padre Jehová, a que puedan entrar los que hicieron extrañas leyes influenciados por un extraño libertinaje, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo a partir del año 2008 la bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado y se valió de todas las leyes aprobadas en los congresos de las naciones llamadas del G7 liderada por Estados Unidos y todas sus colonias a nivel mundial que dependen del dinero, el chantaje, el soborno y la presión que ejerce la bestia capitalista la dictadura mundial que se extiende de Estados Unidos a todo el planeta escuchemos la segunda parte de este documento publicado en el canal Finanzas con Gus BlackRock la empresa que es considerada como la mayor propietaria de las riquezas en el mundo capitalista
16: La manera como funciona es que ellos a través de sus fondos de inversión son los accionistas más grandes de todas las empresas en la bolsa de valores. Estas son empresas como Apple, Google, Amazon, pero también empresas e inmuebles en todas partes del mundo como China, México, España y muchos más. Como les mencioné anteriormente, el detalle más importante es que su poder se encuentra en los bancos. BlackRock es uno de los dueños mayoritarios de absolutamente todos los bancos más importantes como Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America y muchos más. Ahora, ¿quiénes son los clientes de BlackRock? Sus clientes son las familias más ricas del mundo, los gobiernos mundiales, los fondos de pensión, empresas de seguros pero también inversionistas comunes como tú y yo. La gran mayoría de los fondos de BlackRock son accesibles al público y normalmente tienen el nombre iShares por delante. Este, por ejemplo, es el fondo de inversión iShares, que sigue al S&P 500, es decir, a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, pero a ver, ¿Cómo es posible que BlackRock domine al mundo? ¿Cómo funciona todo esto? Pues, como les explicaba anteriormente... BlackRock es accionista mayoritario... ...de todas las empresas más grandes del mundo... ...pero también las pequeñas que cotizan en la bolsa. Al ser accionistas de todas estas empresas... ...vía sus fondos de inversión... ...ellos tienen todos los derechos de accionista. Los derechos de accionista incluyen... ...la elección de gestores de la empresa... ...el derecho a las ganancias... Pero también existe el derecho de votación. El derecho de votación significa que tú puedes votar y decidir cuál va a ser la trayectoria. De la empresa. En simples palabras, tú controlas el comportamiento de la empresa. Y es aquí donde está el detalle más importante de todos. Al ser accionista mayoritario de casi todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ellos también son responsables de todos los crímenes y maltratos que cometen todas estas empresas. Todas esas quemas de los bosques, de la extracción de recursos naturales, de la explotación de países del tercer mundo pero también de la armonía en la economía mundial. Ser dueño de una empresa significa que tú eres responsable por todas las acciones de dichas empresas. Luego, al ser básicamente accionista de todas las empresas en la bolsa de valores, esto significa que BlackRock es dueña de empresas que compiten una con la otra. Ellos son accionistas de Coca-Cola, por ejemplo, pero también son dueños de su competencia. PepsiCo y este ejemplo es uno de miles que se puede ver en todas las industrias. Esto les da un poder tremendo en la economía ya que virtualmente están creando un monopolio. Es decir, ellos son accionistas de las empresas que compiten una con la otra y también tienen control sobre ellas. Pero el grupo de empresas más importantes que está bajo el dominio de BlackRock son los bancos. Como les explicaba, BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de absolutamente todos los bancos estadounidenses y la gran mayoría de los bancos más grandes en el mundo. Como ustedes sabrán, los bancos son las entidades más poderosas en el mundo gracias a la emisión de créditos. Así que ellos, de manera indirecta, son los dueños que te otorgan tu hipoteca, son los que controlan tus cuentas bancarias y también son los que saben exactamente en qué gastas. Ahora, yo les dije al comienzo de este video que nosotros somos los culpables del dominio de BlackRock. Claro que mucho del éxito que BlackRock tuvo fue gracias a las relaciones con políticos y banqueros. Pero nosotros... Al final de cuentas, somos los que financiamos a esta empresa. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿pero cómo es que nosotros hacemos esto? Pues, como les decía, los clientes de BlackRock somos inversionistas pequeños como nosotros, pero también inversionistas grandes como los fondos de pensiones. Todos nosotros, los trabajadores, aportamos parte de nuestros salarios a los fondos de pensiones. Estos fondos luego invierten este dinero en distintos activos. Muchos de ellos son fondos de inversión gestionados por BlackRock. Así que nosotros, de manera indirecta, somos los que mantenemos a esta empresa viva. Lo que tú tienes que hacer es averiguar dónde se invierte tu dinero, tus pensiones y quiénes son los que gestionan estas inversiones. Muchas veces el sistema financiero es tan complejo que hay muchos gestionadores, pero te garantizo que el que tiene todo el poder al final de cuentas es BlackRock. El Tiempo
1: Está Cerca En un párrafo de un rollo telepático está escrito Que no sepa la bendita izquierda lo que hace la maldita derecha, sí hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos pues no deseo, Hijo Divino, que mis hijos del divino trabajo obrero se contagien con la maldita filosofía de los ricos. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Además, Hijo Divino, ningún usurero más gobernará al divino rebaño chileno. Toda la maldita derecha maldecida será y vagará por el mundo, pues por ellos y para ellos se escribió el divino llorar y crujir de dientes. Sí, hijo divino, así lo quiere mi divino libre albedrío. El divino congreso chileno será divinamente constituido por mis hijitos del divino trabajo, por mis divinos obreritos, los únicos que deberían haber gobernado al divino rebaño primogénito. Es decir, que primero están los humildes y jamás los que se constituyen superiores a ellos. Sí, hijo divino. Así es, y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito. Así es, esta divina justicia lo es también para todas las demás patrias, para todos los divinos rebaños, pues mis divinas leyes lo son para todos iguales. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Como parte del desarrollo y el cumplimiento de esta profecía, no propiamente el Congreso de Obreros que debe formarse en Chile todavía, sino una etapa progresiva de cambio en Chile. Informan la prensa internacional de la... Conclusión en la redacción de la nueva Constitución en el rebaño de Chile. Escuchemos esta información.
13: Un momento histórico para Chile. El lunes, el presidente Gabriel Boric recibirá la propuesta de una nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional para sustituir a la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. La redacción de esta nueva Constitución buscó canalizar las demandas que desembocaron en violentas protestas en Chile a partir de octubre de 2019, exigiendo mayor igualdad social. Yo diría que cumplimos, cumplimos con las demandas sociales, con los anhelos de la ciudadanía, lo que la gente esperaba y quería de este proceso para las grandes mayorías, por supuesto. La convención innovó al ser paritaria. 77 hombres e igual número de mujeres redactaron el texto, que incluyó también por primera vez 17 escaños indígenas para saldar una vieja deuda con los pueblos originarios, especialmente el mapuche.
19: Es el espacio
20: más democrático que hemos conocido a lo largo de la historia de este país, más de 200 años, en la cual por primera vez pueden participar eh, todas las personas, fuimos electos de forma
10: democrática. Es un, una propuesta que constituye un avance histórico en democracia y garantías de derechos sociales para nuestro país y que además eh, está empapado de feminismo de punta a cabo.
13: El texto incluye derechos sociales reclamados en las calles, pero también sumó polémicas en un proceso que no ha logrado subsanar la fragmentación social.
11: Este texto falla, en que a mi juicio genera tanta
0: incertidumbre jurídica que nos va a pegar un frenazo económico por mucho tiempo y por lo tanto eso va a ser imposible que podamos materializar los derechos sociales que son la gran promesa.
17: Yo creo que lo malo es el balance, es el que se desaprovechó. Eh, el proceso constituyente, de haber construido algo que una y no que divida. Un proceso constituyente que entra con un 80% de apoyo ciudadano, creo que pocas veces se logra.
13: La composición política inédita de la Convención, con una derecha en minoría, le otorgó a los independientes un papel fundamental, con un total de 104 representantes mayoritariamente ligados a la izquierda. Los dos tercios necesarios para aprobar las normas... ...terminaron por imponer la moderación y construir un texto... ...que de aprobarse pondrá a Chile a la vanguardia en varios temas. El 4 de septiembre, en un plebiscito con sufragio obligatorio... ...más de 15 millones de chilenos deberán votar, apruebo o rechazo.
4: Estoy totalmente convencido de que si gana el apruebo... ...cuando se mire en la distancia este periodo, este proceso... ...en que nosotros hemos estado se va a ver con mucho más afecto y admiración de con el que lo vemos hoy día.
13: El texto de 388 artículos incluye un nuevo catálogo de derechos sociales y busca establecer un Chile plurinominal, intercultural y ecológico, con un nuevo orden político y judicial.
0: El tiempo está
1: cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes y a las 4 la conferencia para este domingo 3 de julio de 2022. El tema, los querubines, la unidad magnética más microscópica de la materia y por medio de la ley del querubín, el Hijo de Dios provocará la más grande revolución en el planeta tierra mandando a los elementos de la naturaleza el ingreso para estas actividades es completamente libre puede visitar también vegetalia en el Jirón camaná 344 en el cercado de lima todos los días a partir de las 5 hasta las 7 de la noche para poder solicitar volantes y los nuevos folletos del cordero de dios su divina filosofía y en el distrito de Lince, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar los nuevos volantes y el nuevo folleto del Cordero de Dios, su divina filosofía, junto con el mensaje telepático y el mundo será regido por los que fueron explotados. Llegamos a un breve espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina. 471 siete 681 1152 también al celular 934 tres cuatro tenemos una comunicación alo
5: buenos días este hermano Joel. adelante Hola.
1: hermano le escuchamos sí,
5: este, la primera parte de, de, del programa usted habló del narcotráfico no eh, de, y aquellos este, científicos que trabajan para la defensa, ¿no? Este, Mire, este, todo esto es producto del capitalismo, de la colicia de la falta de valores que ellos han sembrado en gran parte de la humanidad. Por eso estas personas, creo que ni toman conciencia o justificarán no, eh, su, solamente en lo individual en hacer este tipo de acciones que no benefician a la humanidad. Recuerden que aquí, aquí en el Perú eh, eh, hubieron estudiantes o médicos ...que hicieron esterilizaciones... ...¿no?... Eh, ...es decir, para congraciarse... ...con el poder... Eh, ...también... Eh, ...muchos profesionales a nivel nacional... ...como a nivel mundial... ...hacen cosas deleznables, ...¿no?... ...para estar en el círculo de poder... ...que son gentes como delincuentes... ...en cuanto al narcotráfico... ...es una... Eh, ...es una, como una empresa que ya está organizada... ...a nivel mundial... ...especialmente aquí en América Latina que tiene a Bolivia y al Perú como los productores, y a Colombia como productor, centro de acopio y distribución. Entonces, eh, el narcotraficante también se mueve por el, por el dinero, por la codicia, mala vida dentro del sistema, pero también por el dinero. Y todos ellos son utilizados por aquellos grandes poderes que usan estos eh, estas, eh, estos vicios, estas maldades, para seguir enquistándose y envuelveciendo a la población. En el caso del narcotráfico, eh, ha, ha causado gran mal moral, ¿no?, eh, de valores, gran cantidad de violencia, especialmente en Colombia y en México. Entonces, estos países, en verdad, afrontan esta situación desde un punto de vista... Eh, eh, veremos, ¿no?, lo que sucederá en el futuro, eh, lamentablemente ahí para... Este, aparte de acabar con el capitalismo y sus valores, también hay gente que lamentablemente eh, no está bien que estén libres No. ahora en lo cuanto a lo último eh, que está hablando, mire este, las AFP son organizaciones eh, mafiosas no que eh, lucran con el dinero de los trabajadores todo esto es permitido por los estados, por los gobiernos Incluso hasta dan leyes absurdas y perversas a favor de estas organizaciones que recaudan miles de millones y se enriquecen, y al trabajador solamente le dan, eh, lo, o le, le, le dan lo que le sobra, ¿no? Y una mínima ganancia. Y cuando pierden, pierde el trabajador. Entonces, estas AFP deberían ser ya eliminadas o reglamentadas de otra manera por el actual gobierno, que, bueno, no es ni siquiera social de moda. Y en nueve meses o ¿No? oh, en un año prácticamente el gobierno no ha podido solucionar el problema esto de estas AFP que abusan de los trabajadores y de, ni de la ONP, en la cual están enquistados verdaderos depredadores, al igual como en muchos organismos del Estado que manejan los dinero del pueblo, y que ellos gobiernan a su regalado antojo eh, los dinero del pueblo en beneficio propio y en beneficio de terceros. Y lamentablemente el gobierno no da solución no enfrenta a esto. Muy
1: agradecido. Gracias por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló.
14: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
14: Eh, lo expresado por la pediatra Flor Luna acerca de los agrotóxicos en la primera parte de su programa y que señaló de que tenía su implicancia en la proliferación de muchas plagas, yo lo voy a explicar, digamos, voy a hacer un símil de lo que ocurre en nuestro cuerpo y, y en el de las plantas. Si nosotros en nuestro cuerpo eliminamos la flora bacteriana benéfica que contribuye a la degradación de los alimentos para que puedan ser absorbidos para nutrir a nuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo se desnutre, bajan las defensas y proliferan las enfermedades. Esto mismo sucede en, nuestro, en nuestras hermanas plantas porque los agrotóxicos eliminan la microbiología de las plantas en sus raíces que se encarga de degradar los nutrientes para que sean absorbidos por la planta. En consecuencia, la planta se desnutre ...y proliferan las enfermedades... ...esto desde luego no es casual... ...fue demoníacamente planeado... ...para que estas grandes empresas del mal... ...puedan vender sus agrotóxicos... ...y puedan vender sus abonos químicos... ...o sea que es un acto realmente de maldad... ...de todas estas transnacionales demoníacas... ...que hay en, en el Perú y en el mundo... ...de otro lado yo quería... A señalar acerca de lo que usted señaló Acerca de quiénes eran los perdedores de la prueba de la vida Fue escrito efectivamente que los perdedores de la prueba de la vida O sea, los insaciables de este mundo por el poder económico Y los hambrientos como llenas del poder político Los usureros, los ambiciosos sin límites En síntesis, la derecha, la ultraderecha y los fascistas que son los ricos, explotadores y opresores, iban a ser derribados por la palabra, por la doctrina del Hijo de Dios. Esto fue escrito en el libro del gran profeta Isaías, en el capítulo 11, verso 5, donde dice, su palabra derribará al opresor. Escrito estuvo, advertido estuvo. Entonces, esto quería compartir para que se pueda conocer. Muchas gracias, hermano.
1: Muchas gracias por su participación y sus aportes. Así estamos terminando este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos. Tenemos más audios, más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, gracias a la Divina Madre Solar Omega que se revela, se hace visible, se presenta, se aparece en los juicios finales anunciados en las escrituras para el fin de los tiempos. En la revelación del Cordero de Dios, el autor de los rollos telepáticos, cuando explica el significado de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, una luz llega a para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es el conocimiento, la inocencia que cada cual debe mantener en la búsqueda, en la conquista del conocimiento para sí. Ese poder puro del conocimiento se llama Espíritu Santo. Escuchemos esta revelación que le dicta el Padre Eterno en las conversaciones telepáticas que tiene con el autor de los planos celestes, la Santísima Trinidad. Escuchemos al autor de la escritura telepática. La
3: Santísima Trinidad es el
20: conocimiento de cada uno. En el pasado se a los apóstoles como las de fuego que empezaron a dar idiomas a los apóstoles, a eso dijeron que era espíritu santo? Sí, el, el espíritu santo es la inocencia de la trinidad, la pureza del conocimiento. Entonces basta generar ideas y la criatura se está creando como espíritu santo nosotros tenemos aquí tu santo humano arriba en el macrocosmo llamado Reino de los Cielos hay el Espíritu Santo Solar y a eso se refiere Jesucristo cuando cuando él predicaba y lo que que llaman tus parientes y tu, tus hermanos y tus madre y él dijo que si hablan contra el padre se perdonarán contra el hijo también, pero ahí ahí el que habla mal con, contra el Espíritu Santo no será perdonado ni esta ni la otra sí, porque como el conocimiento es universal, abarca a todos los planetas, todo el mundo, todo el que habla contra el Espíritu Santo habló contra todo el universo, y en todas partes los mundos le cierran las puertas. El que habló contra el Espíritu Santo habló contra sí mismo. Es una especie de renegación. Conocimiento y pureza, ¿no? Sí. Entonces, el Espíritu Santo es el conocimiento, ¿La claro. tinieces Espíritu Santo? Sí, es de momento que empieza a generar idea a la criatura de una por una de la inteligencia. Sí, está generando un conocimiento, pero una filosofía. Un ya, ¿entonces quiere decir que todos tenemos espíritu? Sí. Todos sin excepción. Hasta el animalito en su leyes de espíritu tiene espíritu santo animal. Nadie es menos anterior, ni pero, la molécula. Pero debe haber algo especial, porque como cuando bautizan a Cristo dice que va es el Espíritu Santo? Eh, aquí no hay algo especial. Porque el eterno no tiene distinciones de justo, de una manera que escapa a la mente. No hay privilegios tampoco. Entonces, Aquí hay, hay derechos, de jerarquía anterior. Okay. Y el derecho se conquista con el conocimiento, con el sudor de frente. El que ganará el pago en el sudor de frente está relacionado con el de Entonces es diferente el ficha de cada uno. Sí, porque diferente es la obra de cada uno. Claro. Entonces, el que no estudió, no trabajó en la vida, rebajó su Espíritu Santo, teniendo oportunidad de ascenderlo en jerarquía. Entonces, todos los que pierden el tiempo en las pruebas de vidas planetarias, los perezosos, los vanidosos, en el juicio van a llorar mucho, porque no es una reina por no tener eh, Espíritu Santo legado.
0: El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios está revelado un segundo celeste equivale a un siglo terrestre, siendo el tiempo terrestre inversamente correlativo al espacio terrestre, es decir, que a medida que el espíritu terrestre evoluciona en sí mismo, más se acerca al tiempo eterno. Es por eso que está escrito que hay que ser pequeñito y humilde para ser grande y eterno en el reino de los cielos. Pues todo tiempo y todo espacio jamás se alcanzan o se sobrepasan a sí mismos, pues siguen divinas sendas opuestas, pero en divino y paralelo acuerdo, en virtud de sus divinos libres albedríos, pues el infinito magnetismo espiritual es infinito pacto filosófico divino pues todas las infinitas virtudes que son mis divinos hijos cooperan en mi divino plan del divino e infinito universo expansivo pensante. Es por eso que los divinos apóstoles no lo comprendieron de inmediato. La razón de ello era que estando en sus divinas encarnaciones terrestres, eran limitados en la divina ciencia del saber. Solo cuando les fue dada la luz por medio del Espíritu Santo, lo comprendieron. Comprendieron que tú, Hijo Divino, poseías la infinita vibración solar de los soles alfa y omega escrito por el primogénito solar dictado por el divino padre eterno estamos compartiendo la revelación del espíritu espíritu santo y es el conocimiento que cada uno debe lograr en pureza en inocencia en santidad para ir evolucionando en jerarquía en las sagradas escrituras y en el nuevo testamento el espíritu santo es mencionado con frecuencia en el capítulo 11 del libro Hechos de los Apóstoles está escrito el informe de Pedro a la comunidad de Jerusalén y en la comunidad de Antioquía. Escuchemos el capítulo 11 del libro Hechos de los Apóstoles.
6: Capítulo 11 Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén
7: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, «¿Y has comido con ellos?» Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos... Consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come!» Y dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca». Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, «Lo que Dios limpió». No lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí. Luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo,
8: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
7: Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida».
6: La Iglesia en Antioquía
7: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual en efecto hicieron Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo El tiempo
1: está cerca El arca de las alianzas tiene un significado inmenso en la comprensión de las relaciones de la materia y el espíritu. Está escrito en un plano celeste dictado por el Padre Eterno. Cuando fue creado el mundo en el reino de los cielos, fue creado de materia y de espíritu. Hubo entre ambos divinas alianzas, conocidas en el reino como el Arca de las Alianzas, un arca que parte de una microscópica chispita, de un mundo polvo, de un puntito perdido en las inmensidades del espacio y concebido por criaturas colosales que no tienen límites en sus formas ni en sus cuerpos, filosofías y destinos. El reino de los cielos Ve a los mundos como el vuestro, como unos puntitos suspendidos en el infinito, porque nadie es más grande sino el Padre. Lo que se hace necesario, amplificarlos, agrandarlos, tal como vosotros lo hacéis con los microbios. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y este divino proceso se efectúa en colosales televisiones solares que no tienen límites, porque hay que atender a mundos y criaturas que no tienen límite fijo y se encuentran a distancias siderales. Con todo el universo se tiene un colosal trabajo. Tal como en vuestro mundo, hay que atender y cuidar un hermoso valle, poniendo esto y quitando esto otro, mejorando la tierra, perfeccionando sus plantas. Igual ocurre con respecto a otros mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada escena que ocurre en vuestro mundo ocurre en otros, porque vuestras ideas son herencias hechas planetas. Es por eso que fue escrito «Vosotros sois la sal de la vida», escrito por el primogénito solar «Alfa y Omega». Desde los primeros padres terrenales en el paraíso terrenal, Adán y Eva, desde ese momento ellos recibieron la orden del Padre Eterno de labrar, de cuidar el paraíso, de trabajar sin yugo en el paraíso. Hasta el día de hoy, el arca de las alianzas tiene por base el trabajo, un colosal trabajo, cuidar la tierra. Mejorar la tierra, perfeccionando las plantas, los cultivos. Eso significa trabajar en la obra de Dios, porque el planeta es obra de Dios, no es obra de seres humanos. Si se destruye, si se malogra, si se deteriora, de ahí viene la acusación de ser asesinos de planeta, destructores de la creación de Dios, de ser imitadores de Satanás cómplices de Satanás. La desertificación que existe en forma creciente en los continentes, en las naciones del planeta, tiene sus causas. En Radio Sputnik, en español, en sus categorías de programas que emiten diariamente, en una sección dedicada al cuidado del planeta, publican un informe de la desertificación en el planeta y del cuidado que se debe tener de los suelos. Escuchemos este informe de Radio Sputnik en Español.
21: Superando juntos las sequías. Este es el lema del 2022 para una fecha en la que se llama La reflexión. Y se pone sobre la mesa el problema de la desertificación en todo el planeta. Según datos de Naciones Unidas, el número y la duración de las sequías aumentaron un 29% desde el año 2000. Ahora, ¿cuál es la situación actual, Anabela, de este fenómeno?
19: Se estima que actualmente hay más de 2.300 millones de personas que sufren problemas por la escasez de agua en varias partes del mundo. Y la desertificación tiene un rol importante en esta problemática. Según el biólogo colombiano Luis Alfonso Ortega, integrante de la fundación EcoHábitats, hay varios factores que derivan en esto. El mal uso del suelo a la hora de cultivar es uno de los principales causantes de la desertificación.
21: La ganadería también juega un rol importante en esta afectación de los suelos, ¿no?
19: Así es Martín, unido a la deforestación, el sobrepastoreo, por ejemplo, para la ganadería perjudica considerablemente las tierras.
21: ¿Y cuál es el panorama en Latinoamérica, Anabela?
19: Según el experto colombiano, los suelos andinos son alguna de las zonas con mayor afectación actualmente.
21: ¿Estos daños son reparables? ¿Hay algo que se pueda hacer para poder justamente revertir el estado de deterioro o prevenir la sequía?
19: Sí, se pueden hacer muchas cosas y según Ortega hay varios planes en marcha en diferentes países que han demostrado la posibilidad de mejorar la situación que ha trabajado con programas de cooperación de Alemania y con la Escuela de Agro y Permacultura.
22: Ellos han demostrado que utilizando abonos orgánicos y prácticas de laboreo del suelo más amigables, muestran cómo en cuestión de décadas recupera el suelo. Entonces, la tecnología está, los ejercicios y las prácticas y los pilotos demostrativos y las investigaciones también están. Pero nos enfrentamos es a, a una carrera del capitalismo frente a la conservación. Entonces no es rentable, no es rentable para grandes compañías que producen soya, que producen caña de azúcar como el caso de Colombia, que producen sorgo, eh, maíz a grandes escalas cambiar estas prácticas para hacer una agricultura más amigable con el manejo del suelo, porque ellos lo que necesitan es recuperar la inversión.
19: Ortega marca la necesidad de avanzar en la elaboración de leyes, pero también de avanzar en legislaciones a nivel de región, pues hay suelos que se comparten entre varios países y son fuente vital para gran parte de Latinoamérica.
22: Se requiere que Latinoamérica tome una posición mucho más fuerte frente a la conservación y recuperación de sus suelos.
21: Si bien los daños más grandes lo causan los megaproductores o las grandes empresas, nosotros como ciudadanos me imagino que tenemos la posibilidad de poder contribuir de alguna forma a frenar esto, ¿no?
19: Sí, Martín, se puede y Ortega nos brindó algunos consejos. Nuestra ayuda con esta causa puede ser más fácil de lo que creemos, pero escuchemos lo que nos decía el experto.
22: Hay un ejercicio llamado reciprocidad y la reciprocidad consiste en que personas que habitan la ciudad puedan tener prácticas eh, de incentivos a la gente que vive en las zonas rurales. Los productores rurales enfrentan una situación muy difícil para producir. Siempre se les reclama que deben cuidar el agua, que deben cuidar el bosque, que deben cuidar los suelos. Pero realmente eh, nosotros los urbanos no nos comprometemos.
21: Muy interesantes los ejemplos aportados por el experto, Anabela. Ahora, ¿en Latinoamérica se aplica alguna de estas prácticas?
19: Sí, Martín. El biólogo nos aportó detalles de cómo se trabaja en algunos países tales como Cuba y Brasil. Escuchábamos al biólogo colombiano Luis Alfonso Ortega, integrante de la fundación Ecohabitats, que nos brindó un análisis de la situación de los suelos latinoamericanos en el marco del Día Mundial contra la Desertificación.
0: El tiempo está cerca.
1: En la justicia del Divino para Eterno para este microscópico planeta de pruebas llamado Tierra, un puntito suspendido y perdido en las inmensidades del espacio, en un plano celeste el Divino para Eterno dice el Padre Jehová es el supremo y divino Juez en toda prueba pedida por sus hijos. Y el Padre Jehová deja para este mundo al comunismo terrenal. Deja a la filosofía que más se le acercó a su divino mandato. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Lo que quiere decir que la más microscópica imitación a lo dicho por el Padre es premiado infinitamente el sistema elegido por el padre puede o podría haber tenido cualquier nombre lo importante para el padre es la moral en su cualidad y calidad hay muchas clases de moral la moral del extraño sistema de vida basado en el oro es extraña moral es una moral que no se conoce en el reino de los cielos es por ello que se dice extraña moral la moral de la filosofía comunista terrenal se conoce porque trató de imitar a la igualdad enseñada por el padre es una moral que tuvo que vencer la inmoralidad del llamado capitalismo la extraña moral del capitalismo no pasó esta prueba porque ella misma fue la creadora de la inmoralidad viviente en este mundo no es acaso más antiguo que el comunismo porque el capitalismo al proclamarse primero lanzó primero la primera piedra enseñó primero moral al mundo lo triste es que tal moral fue moral interesada porque se basó en el patrón oro el comunismo tuvo que imitarle para rivalizar no le quedaba otro camino más todos sois juzgados partiendo de lo mental y todos cumplen una misma ley de verdad os digo que el llamado capitalismo está condenado delante de dios y el padre jehová le hará desaparecer de este mundo tal como ha hecho desaparecer a otros extraños sistemas de vida del pasado terrestre Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Aquí está la explicación del proceso social que vive el rebaño llamado China de 1949. A 1978 se construyeron las bases del socialismo con peculiaridades chinas. A partir de 1978, el socialismo con peculiaridades chinas tuvo que imitar al capitalismo. No le quedaba otro camino. Así está escrito en la revelación. Dice... El comunismo tuvo que imitarle para rivalizar. No le quedaba otro camino. Eso es lo que ocurrió. Adelantándose en una década, el rebaño llamado China, adelantándose en las consecuencias de la decadencia del capitalismo y su desesperación, que prefería destruirlo todo antes que perder su reinado, el socialismo en China decidió imitar al capitalismo para rivalizar. No le quedaba otro camino. La Unión Soviética no hizo, no se proyectó, y cayó en las trampas y acechanzas del capitalismo y sucumbió hacia 1991 con la disolución de la llamada Unión Soviética. Con motivo del 101 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, el canal de la televisión en español publica un documental que conmemora estos 101 años de la fundación del Partido Comunista, titulado Historia del Sueño Chino, Campos de Esperanza. En este episodio número 2 hablan del inicio de la apertura o reforma del socialismo con peculiaridades chinas y en la revelación es la imitación para rivalizar al capitalismo, porque no le quedaba otro camino. Escuchemos este documento histórico del rebaño de China.
23: El 10 de noviembre de 1978, se llevó a cabo en Beijing la Conferencia Central de Trabajo del Partido Comunista de China, a la que asistieron más de 200 funcionarios de alto nivel. El entonces líder, Deng Xiaoping, decidió implementar la reforma y apertura. Aquel discurso disipó las dudas y los prejuicios de muchos funcionarios de alto rango y señaló el futuro desarrollo del país. El 18 de diciembre de 1978 se celebró en Beijing otra importante reunión del Partido Comunista de China, la tercera sesión plenaria del XIX Comité Central. China se encontraba en el cruce de la historia y debía determinar su rumbo de desarrollo. La reunión decidió trasladar el enfoque de trabajo a la modernización socialista y concentrar los esfuerzos en la promoción de la reforma. Dicho evento fue un hito en la historia del Partido Comunista de China. Entonces, China entró en la era de la reforma y apertura y se embarcó en el camino del socialismo con características chinas.
1: El tiempo está cerca. En un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno, menciona al pueblo chino Dice, pueblo sufrido, pero respetuoso de las leyes espirituales. Al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas, que fueron pedidas por estos espíritus, llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es. Y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos falsos profetas del occidente. Vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario escrito por el primogénito solar alfa y omega dice el divino para eterno que el pueblo chino sufrió durante siglos duras pruebas que fueron pedidas por esos espíritus que reencarnaron en el rebaño chino. Dice que esas pruebas llegan a su término y que todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es. ¿Qué se dice en el occidente podrido? Dicen que el rebaño china es un social imperialismo, falso. Dicen que es capitalismo de estado, falso. Dicen lo peor contra el pueblo chino. Estamos hablando del pueblo chino. El pueblo chino tiene en su psicología lo colectivo sobre lo individual. Tienen el respeto al niño y al anciano como algo sagrado. Tienen en el valor de la familia la expansión de sanas costumbres, espiritualidad y moral. Su filosofía es el trabajo. Cuando ellos van a otros rebaños, se quedan sorprendidos y consideran a esos pobladores ociosos, flojos, araganes, relajados, cómodos, con extrañas costumbres. Es diferente la psicología del pueblo chino. Dice el Padre Eterno que a su sistema pudieron haberle dado cualquier nombre, lo importante es la moral en su cualidad y calidad. Son costumbres que tienen moralidad las que vive el pueblo chino. Porque su filosofía de trabajo les otorga esas virtudes. Tuvieron que rivalizar, tuvieron que soportar siglos de dominación, sometimiento atropello a todos sus derechos y desde 1949 empezaron a levantarse, se liberaron de los opresores, de los invasores y ahora encabezan una nueva potencia que se extiende por el planeta. Una nación, dos sistemas, el socialista con peculiaridades chinas y el capitalista que imita para rivalizar al occidente podrido. Cuando son capitalistas, se comportan como la bestia capitalista. No pueden actuar de otra forma, porque el capitalismo es un sistema que la Biblia le llama la bestia. Cuando van a un rebaño, ellos se adecuan a su constitución, vienen al Perú, la constitución salvaje del neoliberalismo impuesta con golpe de Estado en el Perú permite el saqueo de las riquezas naturales, permite que no paguen impuestos, permite la contaminación de las tierras, las aguas, pero el pueblo peruano no debe permitir eso. Es por eso que se justifica toda protesta, lucha y resistencia contra el capitalismo, contra empresas capitalistas. Sean de China, en su parte capitalista, sean de Europa, de Estados Unidos, de cualquiera. Pero el culpable es el gobierno dictatorial y mafioso que impuso esta constitución rastrera y vende patria que se arrastra al capital extranjero. El pueblo chino, cuando hace trato con naciones socialistas, hace trato y convenios de bienes, no de dinero, es otro tipo de relaciones. Con la vara que se mide, se es medido. 25 años han pasado desde que el brutal imperio británico devolvió el territorio de Hong Kong a China. Esta historia de atropello del prepotente y sanguinario imperio británico que se apoderaba de islas, territorios, regiones de naciones, a sangre y fuego, una brutalidad propia de la bestia capitalista. 25 años y el mandatario socialista Xi Jinping asistió a la reunión por el 25 aniversario del retorno de Hong Kong a la patria. Escuchemos esta nota publicada por el canal de la televisión china en español.
24: El presidente Xi Jinping felicitó al nuevo jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, John Lee, y a su gabinete en una ceremonia este viernes. Durante el evento Xi afirmó que el principio de un país dos sistemas garantizará la prosperidad y estabilidad a largo plazo de la región. El mandatario chino reafirmó además la importancia de la Ley de Seguridad Nacional y los cambios en el sistema electoral de la región para servir a los intereses de Hong Kong. Xi destacó también el futuro de la ciudad como un centro de innovación y tecnología internacional. Un día antes, en el Parque de la Ciencia de Hong Kong, Xi pudo conocer de primera mano los progresos realizados en la investigación de vanguardia y animó a la gente joven a perseguir la excelencia. En el evento conmemorativo de este viernes, el presidente chino habló en su discurso sobre los puntos clave que destacó el jefe ejecutivo John Lee para su administración. Lee se ha comprometido a abordar los problemas profundamente arraigados como la vivienda y la desigualdad, ...asimismo prometió impulsar la competitividad general de Hong Kong... ...y reforzar los lazos de la ciudad con la parte continental... ...CGTN, en
25: español. El 1 de julio se cumplen 25 años de que Hong Kong pasara de manos británicas a chinas... ...al respecto, el presidente Xi Jinping durante su visita a Hong Kong... Con el motivo de esta celebración, consideró que la política de un país, dos sistemas, es reconocida como una garantía fundamental de prosperidad y estabilidad de esa ciudad.
4: Los 25 años de práctica nos dicen que solo con una comprensión profunda y precisa de las reglas de implementación del principio de un país, dos sistemas, podemos asegurar que la causa de un país, dos sistemas, siga avanzando de manera constante en la dirección correcta.
25: En otra parte de sus palabras, refiriéndose a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong de 2020 y que tipifica los crímenes y penas por acciones de separatismo, subversión, terrorismo y conspiración de países extranjeros contra la soberanía de China, el presidente Xi dijo que la ley ha tenido beneficios para los derechos democráticos de los ciudadanos. Agregó que todos los residentes de la región administrativa especial de Hong Kong deberán respetar y defender conscientemente el sistema socialista como el pilar fundamental de la República Popular China, así como el liderazgo del Partido Comunista.
4: Debemos implementar el principio de patriotas administrando Hong Kong. Mantener el poder político en manos de los patriotas es una regla política practicada comúnmente en el mundo. Ningún pueblo en ningún país o región del mundo permitirá jamás que el poder político caiga en manos de fuerzas o individuos que no aman a su país o que incluso venderían o traicionarían a su propio país. Mantener el poder de gobernar la región administrativa especial de Hong Kong firmemente en manos de los patriotas es esencial para salvaguardar la estabilidad y seguridad a largo plazo de Hong Kong.
25: El mandatario chino dejó claro que en este momento Hong Kong se encuentra en una nueva etapa en la que está pasando del caos a la gobernanza y luego a una mayor prosperidad. En esta misma línea aseguró que el gobierno central apoya plenamente a Hong Kong en el mantenimiento de su estatus y ventaja únicos a largo plazo, consolidando su papel como centro financiero, marítimo y comercial internacional y manteniendo su entorno comercial libre, abierto y regulado. Tari Pérez Díaz, con información de Nilufar Shakuri, Hispan TV Noticias. El tiempo está cerca.
1: Apocalipsis capítulo 13 verso 1 dice la revelación me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis capítulo 13 verso 1 esta alegoría de la bestia de siete cabezas, representa a las siete naciones ricas, las llamadas más industrializadas del planeta, las siete potencias más sanguinarias de la tierra, las que se lucran fabricando y vendiendo armas en todas las naciones. Y la cabeza de la bestia Estados Unidos impone el dólar con bomba atómica, con chantaje, amenaza, soborno, en todo el planeta, sorprendente materialización del apocalipsis en nuestro tiempo. Escuchemos la nota publicada, en ella se informa que la reciente cumbre del G7, del grupo de los siete más ricos, de las siete cabezas de la bestia, estuvo marcada por la llamada guerra en Ucrania
15: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Múnich para participar en la cumbre del G7... ...que se celebra en Alemania con la intención de apuntalar una alianza contra Rusia... ...para aislarla aún más de la economía global. Justo antes de la cumbre de la OTAN, que comienza el miércoles en Madrid... ...Emmanuel Macron participa también en una cumbre del G7... ...en la que se abordarán además de la guerra en Ucrania... ...cuestiones como la inseguridad alimentaria o el cambio climático... Antes del inicio de esta cumbre unos 6.000 manifestantes críticos contra la globalización protestaban el sábado en Múnich contra el G7 reclamando la eliminación de los combustibles fósiles, la protección del medio ambiente, la justicia social y la lucha contra el hambre. Piden al G7 más acciones para luchar contra el cambio climático. Estoy aquí porque quiero decir que lo que el G7 está planeando no es en interés del clima, no es en interés de la gente. Más bien se dedican a la propaganda de guerra y a integrar a otros estados en sus ideologías y sus estrategias. Activistas de Greenpeace escalaron la montaña de Wachsenstein para instalar un gigantesco signo de la paz hecho con antorchas encendidas... ...para pedir la salida de los combustibles fósiles... ...la cumbre de tres días de las siete naciones... ...más industrializadas del mundo... ...se celebró en el castillo del MAU... ...en los Alpes Bávaros.
0: El
1: tiempo está cerca. En la doctrina del juicio final... ...en el libro Lo que vendrá... ...están los títulos de los rollos telepáticos... ...del Cordero de Dios el título 3.263, dictado por el Padre Eterno. Los que en la prueba de la vida no pertenecieron a ningún organismo de la paz, los tales no encontrarán paz en sus futuras existencias, porque la paz es de Dios, la guerra salió de los hombres. Los que no pertenecieron a ningún organismo, que defendía la paz en la vida, serán mirados con una tremenda desconfianza por parte del Hijo de Dios y correrán el riesgo de que Cristo no les vuelva a dar la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios dé la vida a los que ofrecen seguridades en mantenerla a los que no se embarcan en aventuras guerreras, a que pueda darles vida a los que juegan con ellas. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En relación a esta revelación y justicia de pertenecer a organismos de la paz con motivo de la reunión de la siniestra organización la OTAN en Madrid en España los colectivos anti OTAN presentaron la plataforma por la paz OTAN no. Escuchemos esta información de los colectivos ...por la paz. La
26: plataforma estatal por la paz, OTAN no, reclama en Madrid... ...con motivo de la cumbre de la OTAN, un mundo menos belicista ...en el que prime la seguridad compartida y que represente... ...una alternativa sólida para un nuevo orden internacional... ...basado en la desmilitarización.
2: No ha surgido en el momento que supimos que se iba a celebrar... ...aquí la, la cumbre oficial de la OTAN... ...y distintos movimientos sociales, políticos... Y ...en definitiva el movimiento pacifista en España... ...reaccionó rápidamente... ...teniendo en cuenta que la OTAN desde 1999... ...ha atacado países, ha invadido países... ...ha devastado países en contra directamente... ...del derecho internacional... ...en contra de la Carta de Naciones Unidas.
26: La plataforma ve un claro obstáculo para la paz en el mundo... ...especialmente en el acuerdo para incrementar... ...el gasto militar entre los países miembros... ...de la Alianza Atlántica... ...y hace un llamamiento urgente para alcanzar un consenso... ...que conduzca a la pacificación en el territorio ucraniano.
2: La OTAN eh, en 1990 se aprobó por parte de la Conferencia de Seguridad... ...y Cooperación para Europa, la Carta de París... ...donde se reclamaba un, un sistema de seguridad compartido... ...un sistema de, de, de compartido en Europa... ...de manera que todos los estados estuvieran seguros... ...no la seguridad de unos sobre otros... ...pero inmediatamente en 1991 en la cumbre de Roma de la OTAN... Todo lo aprobado en París se vino abajo porque la OTAN dijo que no, que era el momento de ampliar la OTAN hacia los antiguos países del este y en contra del compromiso que adquirió Estados Unidos con, con Gorbachev, pues la OTAN se dedicó a ampliar rodeando a la Federación Rusa. Un tremendo error. ...que en parte lo estamos apagando ahora con la guerra de Ucrania.
26: Además de acabar con el presupuesto militar de los países... ...y presentar propuestas alternativas para la seguridad colectiva... ...la Plataforma por la Paz, OTAN no... ...busca también poner el foco de atención en la emergencia climática... ...y en el papel de la mujer en los conflictos bélicos.
2: Es muy importante reducir el gasto militar. ¿Reducir el gasto militar para qué? pues para dar seguridad a lo que realmente crea inseguridad en el mundo, que es la, la pobreza, el hambre, la desnutrición, la falta de agua potable, la falta de empleo, el cambio climático y por eso nosotros hacemos una apuesta integral, es decir, nosotros creemos que hace falta un modelo de seguridad desmilitarizado en donde todos los recursos que se tienen que retraer del gasto militar vayan directamente a la cooperación.
26: Con este compromiso por la paz desde la plataforma y con el apoyo de colectivos pacifistas de todo el mundo, se va a tratar de dar una respuesta alternativa basada en los derechos sociales frente a las propuestas de la cumbre de la OTAN. Tania de Francisco, CGTN en español, Madrid, España.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. Para este domingo 3 de julio de 2022, a partir de las 4 de la tarde, el tema Los querubines, la unidad magnética más microscópica de la materia. Por la ley del querubín, el Hijo de Dios revolucionará a este planeta, mandando a los elementos y todos los días de 5 a 7 de la noche en vegetalia girón camaná 344 en el cercado de lima puede acercarse también para solicitar los nuevos volantes y el nuevo folleto cordero de dios su divina filosofía para compartir con todos los hermanos hermanas que necesitan leer la nueva revelación. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, todos los días de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar los nuevos volantes y el nuevo folleto Cordero de Dios, su divina filosofía, para compartirlo gratuitamente con todos los que uno tiene la ocasión de conversar, contactarse o ve la oportunidad de avisarle en los encuentros que ocurren durante el desarrollo de la vida. Así estamos concluyendo esta jornada informativa. Hemos hecho todo un recorrido para entender el contexto en el cual se va desarrollando el juicio de Dios en la parte intelectual y también física. La solar, muy pronto, el planeta será testigo, actor, protagonista de la justicia pedida por todos para ser llevada a efecto en estos tiempos de la prueba de la vida. Les recordamos que pueden visitar el sitio multiidiomas alfa y omega.com. Con un solo clic en los botones de los planos, se abren los 302 rollos que están en el Perú y pueden leerse uno por uno. Con un clic en la portada del rollo, se abre todo el contenido y el Padre Eterno nos va revelando conocimientos justicia, filosofía, ciencia, moral, historia, revelación, todo. Porque es la doctrina del juicio de Dios. Es la doctrina prometida por siglos y siglos que nos iba a explicar todas las cosas y nos prepara para el juicio físico o solar con el cambio de costumbres. Están 80 rollos para ser publicados, impresos, colocados en sus hogares. Está la bandera del Milenio de Paz para ser izada en sus hogares. Pueden mandarla a imprimir, pueden copiar el modelo. Todas las facilidades en el sitio alfa y alfayomega.com. Les agradecemos a toda la familia que nos acompañan y comparten estos programas y les invitamos a seguirnos por las plataformas de podcast, Spotify la más conocida y otras más. Allí a cualquier hora y por segmentos puede ir escuchando todas las ediciones. Muy agradecido por su atención y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.